0: Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença dos alunos aí que vieram assistir a palestra, conferência do professor André Baldino, cumprimentá-lo também, professor André Baldino, mestre, doutor, membro do Ministério Público há muitos anos e é um exemplo de operador do direito para todos nós. Falará hoje sobre esse instituto bastante controvertido, que tem sido bastante utilizado na prática. E o professor André Baldino ele conhece bastante a respeito do tema e até mesmo de experiências fora do Brasil. Com vocês, então, o professor André Baldino. Senhores, bom
1: dia. Eu quero inicialmente agradecer as gentis palavras do professor e dizer que para mim é uma honra, uma satisfação é uma satisfação muito grande estar aqui para falar desse assunto, que é um assunto pelo qual eu já há alguns anos manifesto uma grande predileção na área das ciências criminais. É, quero dizer, portanto, que me senti honrado e satisfeito ao ser convidado para falar sobre isso. E até porque, pessoalmente, eu vivi uma experiência é, da qual dificilmente vou me esquecer em torno desse assunto. Porque há muitos anos atrás, antes de concluir o doutorado, aliás, a época em que eu me candidatava ao ingresso num programa de doutorado, eu produzi um projeto de pesquisa referente precisamente a esse assunto que hoje aqui nos traz. Mais de uma década se passou desde então, desde que eu, àquela época, apresentei esse projeto. E ainda me lembro a arrogância com que o professor a quem eu apresentei o projeto deteve-se apenas na sua página inicial, sem ler o seu conteúdo, dizendo que aquilo que eu me propunha a pesquisar era inadmissível. E quando eu lhe perguntei se não iria examinar as páginas seguintes, ele, do alto do que presumia ser a sua cultura, mas que, na verdade, era do alto da sua arrogância, me respondeu com seu silêncio, deu de ombros e sequer examinou aquele projeto. Eu, portanto, fui obrigado a substituí-lo por outro, mas nunca me esqueci desse assunto, dessa experiência e tampouco desse assunto, para o qual agora a sociedade brasileira volta a sua atenção. Um tanto tardiamente mas que, como se vê hoje, é um assunto que já merecia tratamento pelo nosso direito desde há muito. Eu calculo que nós tenhamos aqui convidados para participar dessa reflexão, porque não é uma conferência, não é uma palestra, é apenas uma reflexão em voz alta de alguém que já tem muitos anos dedicados ao assunto, colegas com a mais diversificada formação e alguns quem sabe até nos primeiros períodos do direito e que talvez pouco conheçam do assunto aqui tratado. E como é necessário que a nossa reflexão a todos se dirija e a todos alcance, eu vou me permitir fazer algumas considerações, talvez um pouco superficiais inicialmente, mas para que eu possa ambientá-los nesse assunto. E com compromisso de ser breve, porque Tendo a honra e a satisfação de ser professor dessa unidade de ensino, sei que muitos dos senhores aqui têm seus compromissos laborais, para os quais, dentro em de muito breve, deverão se deslocar, de tal modo a fazer com que, em poucos minutos, talvez, nós já não tenhamos mais um número tão expressivo de presentes. De tal sorte que eu vou, na medida do possível, condensar e alterar o meu projeto inicial para fazê-lo possível dentro do limitado tempo que nós temos, ao qual deve ser reservado também, no qual deve ser também reservado algum espaço para as perguntas ou observações que quiserem fazer. Eu lembro aos senhores que o nosso Código de Processo Penal e o nosso Código Penal datam da década de 1940. São, portanto, a legislação ordinariamente aplicável aos crimes praticados no nosso território e foram codificações concebidas a partir das experiências e das reflexões feitas nas décadas anteriores. Portanto, as sementes de nossa codificação penal e processual penal foram lançadas nas primeiras décadas do século XX, de tal sorte que muitas das experiências exitosas, então, e que foram por nós absorvidas, datam precisamente dessa ocasião. Eu recordo, especialmente para aqueles que ainda começam a refletir sobre ciências penais, que, aquela época, entre os numerosos institutos e soluções empregadas pelo direito penal e processual penal para a manutenção da paz e a necessária repressão à criminalidade, havia, entre numerosos outros que aqui não devem ser abordados, três institutos cuja compreensão é muito importante para que nós compreendamos a atualidade do tratamento dispensado pela lei brasileira a esse assunto. São os institutos da obrigatoriedade da ação penal, e no direito penal, o Instituto do Perdão Judicial e ainda o Instituto da Confissão Espontânea. Todos esses assuntos que, de alguma forma, devem ser compreendidos desde a sua origem mais distante para que nós possamos entender de que modo tratamos hoje e por que tratamos hoje do que se chama, entre nós, colaboração premiada. Percebam, senhores, que... No início do século passado, a legislação penal brasileira conferia àquele indivíduo que confessasse a prática de um crime uma atenuante da pena a que estivesse sujeito. Aquela época, originalmente, tal atenuante só era conferida àquele que confessasse crime de autoria ignorada ou atribuída a terceiro. E nisso se exauria o benefício dado àquele que confessasse a prática de um crime. Por conseguinte, o que então entre nós existia era um modesto benefício conferido àquele que houvesse praticado um crime quando o confessasse, pacificando assim a alma do julgador, conferindo ao julgador a tranquilidade necessária para saber que condenava o homem certo. Já que, limitado o benefício àquele que confessasse crime de autoria ignorada ou atribuída a terceiro. Devo desde logo dizer que essa, essa realidade, com o tempo, se alterou, de tal sorte que, já muitos anos depois, em 1984, com a reforma penal empreendida na nossa codificação pela Lei 7.209, passou-se a conferir esse mesmo benefício da atenuante da tão só atenuação da pena, e eu enfatizo, daqui a pouco entenderão porquê, da tão só atenuação da pena, aquele que confessasse o crime, independentemente fosse esse um crime de autoria ignorado ou atribuído à terceira. Por outro lado, no que respeita ao chamado princípio da obrigatoriedade, desde a origem do nosso vigente Código de Processo penal que se instituiu entre nós um princípio, que faz com que nós, promotores de justiça, entre os quais eu me incluo, estejamos obrigados a processar aqueles que pratiquem fatos definidos pela lei como criminosos, sempre que esses fatos sejam chamados crimes de ação penal pública. De tal sorte que não nos conferia a lei originalmente nenhuma possibilidade de, sob qualquer pretexto, deixar de promover a ação penal em desfavor daqueles que houvessem delinquido, salvo nas hipóteses em que não estivesse presente alguma das condições da ação. Eis, pois, como se encontrava regrado originalmente o princípio da de obrigatoriedade, devendo-se, também num salto de muitas décadas, dizer-se aos senhores que hoje muito disso já se alterou, de tal modo que esse princípio da obrigatoriedade que, se antes nos obrigava a promover sempre a ação penal, estava íntegro, hoje, ao contrário, sofreu, sofreu ele importante mitigação, de tal sorte que há hoje na legislação numerosos casos em que nós, órgãos do Ministério Público, estamos dispensados, desobrigados de promover a ação penal contra aqueles que tenham delinquido, ainda quando certa circunstância de terem delinquido. Posto isso, vou lembrar então aos senhores, já mencionada a confissão espontânea e a obrigatoriedade, falemos um pouco agora do chamado perdão judicial, que é outro instituto cuja compreensão também é muito importante para entender-se a colaboração premiada. O perdão judicial surgiu na doutrina estrangeira e acabou sendo abrigado do direito penal brasileiro, há muitas décadas atrás, inspirado na ideia de que em determinadas infrações penais, muitas e muitas vezes, o criminoso já se acha, de um tal modo afetado pela prática do crime, já se acha tão impactado pelas consequências do crime, que muitas e muitas vezes a sua pena se torna desnecessária. Muitas e muitas vezes a sua pena deixa de ser ou ter qualquer utilidade, consistindo apenas um mal em si mesmo. Daí ter o direito brasileiro, na sua origem, reservado o perdão judicial, que é uma causa instintiva da punibilidade, e me perdoem dirigir-me aos que pouco sabem direito penal, isto é, daí ser o direito, o perdão judicial, uma hipótese em que o direito perde o direito de punir o delinquente, um favor ordinariamente concedido apenas àqueles que praticavam chamados crimes culposos. Esse era, pois, o cenário em que nos encontrávamos. Promotores de justiça obrigados a promover ações penais contra aqueles que tivessem delinquido, perdão judicial reservado ordinariamente àqueles que tivessem praticado crimes culposos e, atenuante da confissão espontânea, àqueles que confessassem a prática de crimes. Enquanto entre nós era este o panorama da legislação destinada à repressão aos crimes, manifestava o ser humano, no continente sul-americano, no continente europeu, no continente americano em diferentes pontos do planeta, uma de suas mais notáveis características ou qualidades que é a capacidade associativa. E, portanto, ao mesmo tempo em que o direito brasileiro se preocupava com a criminalidade estritamente individual, note-se que o crime de banda ou quadrilha só foi entre nós definido no ano de 1942. Fora do Brasil, já se preocupava a sociedade com organizações de criminosos que muitas e muitas vezes criavam sobre as sociedades diante das quais atuavam impactos e consequências tão graves que já se preocupavam essas mesmas sociedades em encontrar soluções para esse gravíssimo problema. Nós, ao contrário, mantivemos durante muitos anos essas nossas experiências, essas nossas soluções. No que, aliás, é bom que se diga, para ser honesto, não distoávamos muito da generalidade dos tratamentos dispensados no mundo ao mesmo problema. Ocorre que, em dado instante, especialmente a partir da instituição da Organização das Nações Unidas, em que, buscando evitar grandes guerras e confrontos, os diferentes países buscaram consensos em torno de alguns assuntos, percebeu-se num dado instante que aquelas associações de criminosos que haviam obtido hum, uma expertise tal, que já tinham se transformado em algo muito mais perigoso do que simples bandos ou quadrilhas, a um ponto de criar dificuldades à própria subsistência desses estados, deveriam merecer, ações repressivas mais uniformes em todo o planeta, até mesmo para que se pudesse evitar um fenômeno, então, denominado transferência de cartéis, que nada mais é, senão, a migração de organizações criminosas de um lugar para outro em busca de um ambiente legal mais favorável, em busca de um ambiente legal mais permissivo, mais tolerante com suas práticas ilícitas. É óbvio que alguns países, já tendo larga experiência no assunto, muito rapidamente lançaram mão de certos mecanismos destinados a reprimir essa espécie de listo e as associações ou grupos destinados à sua exploração. Outros, todavia, como o Brasil e numerosos outros países, não alcançaram a importância dessa modificação no primeiro instante e, por isso, em alguma medida, sofreram e sofreram muitas vezes gravemente as consequências da falta de uma legislação adequada ao tratamento desse assunto. E aqui, cumpre citar dois importantíssimos exemplos de como, valendo-se de ambientes permissivos adequados, pois, ao florescimento de atividades criminosas, dois importantes países foram gravemente afetados por isso. Refiro-me à nossa vizinha Colômbia, que tem uma história repleta de exemplos de violências inomináveis ao Estado, e eu poderia citar para os senhores aqui, apenas exemplificativamente, alguns episódios, e os citarei, e a Itália. De fato, a Colômbia experimentou, durante as décadas de 80 e 90, Numerosos episódios de ações vigorosas, extremamente violentas, perpetradas contra a sociedade e seus representantes, pelos que ali exploravam o narcotráfico. Entre outras ações notáveis ali empreendidas, a explosão de uma aeronave destinada a causar a morte de um cidadão que supostamente ali estaria e que era o candidato virtualmente eleito à presidência da República, e que em seus programas anunciava um, a predisposição de enfrentar mais eficazmente o narcotráfico. O assassinato de Luiz Carlos Galã, transmitido para todo mundo no momento em que discursava num palanque eleitoral. O assassinato do ministro Rodrigo Lara Bonilla. A tomada da Suprema Corte, com o assassinato de mais de dez de seus ministros. E isso, para dizer apenas de algumas ações mais impactantes e mais conhecidas, entre numerosas outras, que causaram a morte de dezenas de policiais, juízes e promotores de justiça, todos eles eliminados em virtude de que se batiam individualmente, de um modo geral, contra não criminoso, mas contra organizações cujos componentes eram ordinariamente desconhecidos. Na Itália, a seu turno, depois da violência política das Brigadas Vermelhas da década de 70, com o assassinato, entre outros, do ministro Aldo Moro e tantos outros, assistimos à eliminação sistemática de todos aqueles que enfrentavam o fenômeno mafioso nascido originalmente na Sicília, mas que, na verdade, espraia-se por diferentes cantos da Itália. Assim foi ali morto o governador da Sicília, o general Carlos Alberto da Laqueza, assim foi morto Pilar Lac e assim foram mortos diferentes indivíduos que se opuseram às ações mafiosas que colocaram de joelhos a sociedade italiana, como de joelhos tinha sido colocada na América do Sul a a Colômbia. O fato é que, em dado instante, parece ter alguém percebido que algumas, que soluções diferentes deveriam ser adotadas. E no momento em que, na Itália, a máfia se colocava de forma mais ostensiva e violenta a enfrentar o Estado, decidiu... A Itália empregar alguns mecanismos que, não sendo muito próprios das tradições do direito europeu continental, já vinham sendo empregados com relativo êxito na América do Norte. Assim, entre numerosas outras medidas adotadas, entre as quais as de, de cunho patrimonial, como sequestro de bens e valores, endurecimento, do tratamento dispensado do cárcere aos chefes mafiosos, entre, pois, numerosas outras providências, houve uma que, defendida, acabou sendo ali bem sucedida. Foi aquilo que depois se veio a denominar entre nós, por meio da Lei 12.850, que é aqui adotou a chamada colaboração premiada. O que foi que fez o direito italiano. Inspirado na exitosa experiência americana, decidiu-se, na Itália, conceder aos delatores certos benefícios. E isso, tendo em vista uma percepção que restou ao legislador italiano algo clara. É que, em tema de organizações criminosas, ordinariamente vigora a lei do silêncio, e por conseguinte, ordinariamente, não tem aquele que conhece da estrutura da organização e do funcionamento de uma organização mafiosa, nenhum estímulo a delatar esses fatos dele conhecidos. Era preciso, pois, para que se conhecesse a estrutura, o funcionamento e a organização de grupos criminosos, que houvesse algum estímulo dirigido àqueles únicos, àqueles únicos, eu enfatizo, que normalmente os conhecem, que são aqueles que dela participam, ou que dele, grupo criminoso, participam. Daí que na Itália se tomou a providência consistente em alterar-se a legislação, precisamente para que lá se passasse a admitir a colaboração premiada com a finalidade de convencer o criminoso, ao ofertamento de benefícios que lhe eram ofertados não porque se os desejasse premiar, mas porque, instigados pelo prêmio, desejava-se que eles transmitissem o conhecimento por eles a No caso da Itália, isso teve um reflexo importantíssimo no Brasil. E isso porque, instituída na Itália, instituídas essas modificações, foi aqui no Brasil que se alcançou um dos mais importantes líderes mafiosos de todos os tempos, o Busqueta, natural da Sicília, que aqui veio amiziar-se e que, inspirado pelos benefícios que lhe foram ofertados e pelo desejo de vingar-se daqueles que lhe haviam matado vários parentes, resolveu delatar muito do que sabia, talvez tudo o que sabia sobre a coisa nostra, fazendo com que na Itália Poucos meses depois, se instaurasse aquele que veio a ser conhecido como maxi processo, processo em que mais de duas centenas de indivíduos foram processados criminalmente por seu envolvimento com aquela pujante organização criminosa que havia matado ao longo dos anos milhares de pessoas, aí incluídos, entre outros, importantes autoridades públicas que tinham tido a ousadia de enfrentá-los. Perceba-se que, ao tempo em que isso ocorria na Itália, em que o tráfico pujantemente funcionava na Colômbia, no Brasil, o que tínhamos entre nós era ainda a prevalência da nossa legislação mencionada, com as pouquíssimas modificações, a que fiz referência, isto é, aquela que estenderam um pouco o campo da aplicação da confissão espontânea, Admitindo, pois, atenuante mesmo nas hipóteses em que se confessasse um crime de autoria conhecida, de tal sorte que ainda vigorava entre nós em sua plenitude, vigoravam entre nós em sua plenitude, o princípio da obrigatoriedade e a aplicabilidade do perdão judicial, reservado, de um modo geral, apenas aos crimes culposos. Eu, eu, por exemplo, que sou um promotor de justiça já um pouco antigo. Me recordo bastante bem de que, incontáveis vezes, senti-me tentado a ofertar ao criminoso sobre quem acreditava saber muito mais do que dizia, algum benefício. Mas nada fazia porque nada lhe tinha eu a ofertar que o pudesse convencer a delatar o que sabia. E isso porque a nossa legislação, de fato, não permitia a concessão de tal benefício. O fato é, porém, que impactada a sociedade brasileira, ciente a sociedade brasileira pelos excelentes resultados alcançados na Itália, dos ganhos decorrentes dessa modificação legislativa, houve um primeiro momento em que aqui se pretendeu promover a alteração da nossa legislação, precisamente para ampliar um pouco o cabimento desses benefícios, entenda-se. Esses benefícios não são ofertados ao criminoso porque ao criminoso se queira conceder um benefício. Mas por reconhecer a lei, por reconhecer o Estado, que muitas e muitas vezes o único que conhece aquilo de que nós, sociedade, precisamos para reprimir a criminalidade é o próprio criminoso incrustado na organização criminosa. Daí que uma primeira iniciativa consistiu na edição entre nós da Lei 8.072, a Lei de Crimes hediondos de 1990, que ampliou o cabimento desses benefícios da redução da pena àqueles que, tendo praticado certos crimes, adotassem ao depois certas medidas que assegurassem, entre outras coisas, por exemplo, a libertação da vítima do crime com a sua incolumidade física preservada. Eu bem me recordo de que, no momento em que se debatia entre nós esse projeto de lei, foram muito numerosas e ácidas as críticas feitas, todas elas fincadas basicamente no argumento moral. Como é que se pode conferir àquele que delinquiu um prêmio? Ouvidando-se que esse prêmio não era conferido ao indivíduo porque a ele se quisesse dispensar um bom tratamento, mas porque queríamos com isso alcançar alguns resultados socialmente muito importantes, entre os quais destaquei esse, a soltura da vítima com sua incolumidade preservada, mas também muitos outros, como a recuperação de valores e bens obtidos com práticas criminosas, como a prevenção de novos ilícitos penais, como a identificação de outros componentes dos grupos. O fato é que, não obstante as ácidas críticas dirigidas, Acabou o direito brasileiro contemplando essa medida na lei de 1072. Mas, mesmo assim, a sua aplicação era muito tímida. E tímida continuou a ser, e explico por quê. As iniciativas que se seguiram para dar ao tema novo tratamento nos vieram por meio da lei 9613, conhecida entre nós como Lei de Lavagem de Dinheiro, e por meio da lei 9807 que é a lei de proteção à testemunha ao réu colaborador. Perceba-se que essas leis contemplavam, de uma forma ampla como desejada, a possibilidade do perdão judicial, isto é, a possibilidade de conceder-se a isenção de pena, assim chamemos, para uma mais fácil compreensão, a todos quantos, tendo praticado crimes, contribuíssem para a sua eficaz repressão, para a identificação de outros autores, para a prevenção de novos ilícitos, para o desmantelamento das organizações criminosas. No entanto, a aplicabilidade dessa lei ainda se fez timidamente. E isso porque, como só ia acontecer com o Legislativo, cuja má qualidade todos nós conhecemos, e a temos visto diuturnamente, regeu e regeu de forma muito inadequada o tratamento dispensado desse assunto, fazendo, portanto, com que essa feliz iniciativa esbarrasse, todavia, em graves dificuldades de cunho prático. Que eu, há pouco tempo atrás, num texto escrito, que fui obrigado a escrever para atender as necessidades profissionais, explicitei. Afinal de contas, a legislação anterior, fundamentalmente, ela acenava para o criminoso com a possibilidade de um benefício, ao mesmo tempo em que, diante dele, já lhe colocava a praticamente inelocalidade ah, vou trocar a expressão porque eu não vou conseguir repeti-la, enfim, pela praticamente inevitável imposição a ele da pena. Ou seja, ao criminoso que eventualmente pudesse sentir-se animado a delatar, acenava-se com a possibilidade da pena, da diminuição da pena, mas com a certeza da sua condenação. Animava-se, pois, estimulava-se, pois, o indivíduo a uma delação em que uma certeza havia. A da sua condenação. E é óbvio que, nessas circunstâncias, a opção do delinquente haveria de ser sempre por nada delatar. A preferência ao silêncio, assegurada constitucionalmente, é bom que nos lembremos, era sempre a opção do delinquente. Por que vou, por que vou confessar e delatar alguém, se tudo o que me resta nessa hipótese é uma condenação certa, embora eventualmente com pena diminuída. Sem falar, é claro, na sujeição às várias represálias em que organizações criminosas são autoras tão comuns. Preferirei o silêncio. E eu mesmo, durante muitos anos, enquanto promotor de justiça na vara de Tox, em Belo Horizonte, testemunhei a numerosos episódios em que indivíduos reconhecidamente pertencentes a organizações criminosas, sabidamente titulares de conhecimentos extremamente úteis a nossa atividade repressiva optavam pelo silêncio. Cheguei mesmo a ouvir certa ocasião de uma testemunha instada a dizer a verdade, e aí me refiro a uma testemunha, não ao um acusado, que diante do juiz disse-lhe literalmente, doutor, eu não vou dizer o que eu sei. Tudo que eu tenho a temer aqui é uma condenação por falso testemunho. Lá fora, não. Lá fora, o que me espera, se eu fizer a delação, será a morte. Na, pois ameaça com que esse me possa compelir a dizer o que sei. E daí a sua tenaz opção pelo silêncio. Imagine-se o criminoso. Imagine-se o criminoso. O criminoso a quem as organizações criminosas não só recrutam com a promessa de êxito e com a ameaça de sanção, com a ameaça de castigo, com a ameaça de violência aos seus e à sua família. O criminoso que, uma vez preso, tem muitas vezes o compromisso de, enquanto preso, ter a sua família sustentada pela organização a que pertence. Todas essas circunstâncias tornavam, é claro, sobremaneira difícil identificar-se a organização criminosa e seus componentes. Era preciso, pois, um gesto maior de ousadia da legislação brasileira que consentisse em que nós rompêssemos com o princípio da obrigatoriedade criando mecanismos através dos quais nós pudéssemos propor ao delinquente a delação de fatos que fossem, de fato, úteis à coletividade, em troca, ainda que o fosse isenção de pena. E, finalmente, depois de longos e longos anos de discussão a esse respeito, finalmente tivemos a edição da Lei nº 12.850. Uma lei que nós devemos a todos os cidadãos brasileiros que foram às ruas Naqueles episódios do ano de 2013, salvo engano, 2012, nós devemos a todos os cidadãos que levantaram lá as suas faixas e se insurgiram contra os mais variados desmandos e desatendimentos por parte do poder público das aspirações da sociedade, porque nesse momento, fustigado o poder, fustigado o legislativo e o executivo, pelo gravíssimo desprestígio, Ali, posto em destaque, demonstrado claramente que haviam perdido toda a sustentação popular, só lhes restava promover aquilo que chamaram então de uma agenda positiva. E foi no bozo dessa agenda positiva que se editou a lei de 2850, que veio a trazer para nós, sociedade brasileira, esse poderosíssimo instrumento que consiste na colaboração premiada. E por quê? Porque, diferentemente do que antes sucedia, em que nós não tínhamos a descrição de um modo de fazer-se isso, que ordinariamente levava o criminoso à desconfiança e, portanto, ao silêncio, hoje nós temos praticamente a garantia de que a sua delação lhe dará proveito. Mas para que essa delação lhe traga proveito, são essenciais alguns requisitos, entre os quais figura, evidentemente, a verdade do que diga. Não se aceita a delação, de fato imaginário, de fato suposto, ou de fato construído artificialmente por alguém que queira apenas ver-se livre das consequências de sua ação. Mas há outros numerosos requisitos. A lei hoje, nos seus artigos, quarto e seguintes, prevê hoje uma série de diferentes requisitos a que se subordina a delação, a colaboração premiada. Vejam vocês que para que a esse indivíduo se proponha, e eu faço questão de dizer isso aqui, embora nesse ponto a minha exposição muito mais se aproxime de uma aula na graduação do que provavelmente de um diálogo, mas para tranquilizar o cidadão. Especialmente tranquilizar aquele cidadão, hoje estudante de direito, que ainda não tem estudado a lei penal e a lei processual penal, que possa, eventualmente, achar-se assustado com o fato de que pode o Estado conferir ou prometer benefícios aos criminosos. É preciso que todos nós saibamos que, para que esse benefício seja a alguém conferido, é imprescindível que da delação ou da colaboração resulte identificação de demais autores ou coautores, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização, prevenção de infrações penais decorrentes da organização criminosa, recuperação total ou parcial do proveito havido com as infrações e, finalmente, a localização da eventual vítima com sua identidade física preservada. E mais, esse benefício não pode ser conferido a qualquer indivíduo. Para que isso ocorra, é necessário que ele não lidere a organização criminosa. É necessário que ele seja o primeiro a delatá-la. E é necessário, entre outras coisas, que, desculpe-me aqui só um minuto, que sejam esses benefícios recomendados pela sua personalidade, pela natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Só quando reunidas essas circunstâncias é que se pode conferir ao indivíduo o benefício. Benefício que pode chegar e aí sim conecta-se essa parte com aquilo que falei inicialmente, que pode redundar em alguns casos, até mesmo no perdão judicial. Até mesmo em achar-se o indivíduo não sujeito às penas decorrentes do fato por ele praticado, em troca do benefício que haja ele ofertado à sociedade e que haja produzido um desses efeitos por mim mencionados. Percebam, portanto, os senhores, não é a qualquer um que se pode conferir o benefício da delação premiada, da colaboração premiada, e não é qualquer benefício trazido pela colaboração que pode redundar em obter o indivíduo os favores previstos pela lei. Posto isso, e imaginando achar-se isso suficientemente esclarecido, enseja esse nosso encontro a oportunidade também para desfazer um mito que se tem procurado difundir entre todos nós, o mito de que nós nos valemos da delação premiada, o mito de que nós, órgãos de acusação e poder judiciário, nos satisfazemos com a simples delação para execrar e execrar, às vezes, publicamente pessoas. Compreendam, senhores, que todos nós que lidamos com delação, todos nós que já somos investigadores relativamente experimentados, Sabemos bastante bem que quando alguém se dispõe a nos delatar, nós estamos diante de alguém que é, antes de tudo, um delinquente. Traz consigo, antes de tudo, o rótulo de ser delinquente. Alguém que, portanto, não teve nenhum pudor em transgredir as normas e os limites para causar dano à coletividade. E é sempre possível que ele ali esteja, no momento em que diante de nós se coloca, com o mesmo propósito. Por isso é que nós, os que já atuamos nisso, os que continuamos a atuar nisso, sabemos bastante bem que quando o delator nos traz uma notícia, nós não queremos apenas a sua notícia. Até porque, se me permitem a franqueza, a palavra de um delator é ordinariamente lixo. A palavra de um delator é ordinariamente a palavra de alguém que não tem um caráter que valide as suas afirmações. Daí porque, ordinariamente, quando nós nos achamos diante de um delator, nós não nos fiamos apenas no que diz, mas nas evidências que traz da veracidade do que diz. Isso é que nos importa. É isso que nos importa. É a localização de elementos especialmente indiciários que corroborem as suas palavras, porque as suas palavras não, não se prestam a nos convencer. Aliás, nem poderiam se prestar a nos convencer porque a experiência fez com que o legislador, ao elaborar a Lei de 2.850, nos dissesse que nenhuma condenação vai sustentar-se exclusivamente nas palavras do delator. O delator está obrigado à verdade. A lei impõe que a aceitação da colaboração resulte no seu compromisso de dizer a verdade. Sujeita-se, pois, às penas do falso testemunho, penso eu. Mas isso não significa que nós possamos nos escudar apenas nas suas declarações para que nós compreendamos a verdade e reconheçamos como verdade aquilo que ele diz. Então, percebam, senhores, que esse mecanismo foi um mecanismo tão revolucionário se confrontado com as nossas práticas, que os seus primeiros resultados estão agora acontecendo. Não se imagine, portanto, e é bom que se diga isso, para uma sociedade em busca de ordem, paz e justiça, que nós estamos diante de heróis, nas figuras do juiz, do valioso juiz, do valoroso juiz, Sérgio Moro, e dos membros do Ministério Público Federal que estão atuando na, na Lava Jato. Não são heróis. São apenas servidores que, a exemplo de muitos, muitos, muitos e muitos outros, sempre quiseram ter ao alcance das suas mãos um mecanismo que lhes permitisse essa troca, mas que nunca o tinham tido até então, que nunca tinham tido a oportunidade de dispor de um mecanismo que lhes permitisse assentar-se diante deles e oferecer-lhes algo. Senhores, já caminhando para o encerramento, para dar a todos a oportunidade de qualquer observação que queiram fazer, eu lembro que há pouco mais, talvez, de 10 anos atrás, tendo sido eu há quase 20 anos o promotor de justiça responsável pelo processo contra Fernando Berabá, Luiz Fernando da Costa, foi na vara em que eu atuava, que ele foi processado criminalmente, em que ele sofreu sua primeira, seu primeiro, sua primeira condenação por tráfico de entorpecentes, eu me recordo de que algumas semanas depois ele fugiu da cela em que estava encarcerado, tomou inicialmente rubi ignorado, Acabou sendo localizado na cidade de Ponta Porão, mais precisamente, em Pedro Juan Cabaleiro, onde recentemente se deu aquele homicídio a tiros de metralhadora Ponto 50, no episódio é, 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 noticiado e propalado em todo o Brasil e em todo o planeta. E, finalmente, esse indivíduo se omissou na Colômbia, onde finalmente acabou preso. Preso na Colômbia, e preso até agora está, num dado instante ele foi levado para Brasília, e nessas circunstâncias eu recebi a incumbência de entrevistá-lo. Naquela ocasião eu tenho certeza de que ele se tornar um repositório formidável de diferentes informações. Eu não tenho dúvida de que o seu conhecimento sobre o narcotráfico, sobre as organizações criminosas, tinha chegado a um ponto tal de torná-lo um arquivo valiosíssimo de que nós poderíamos eventualmente nos apropriar. É claro que no caso dele, dada a sua personalidade, sua reiteração criminosa. Benefício dessa espécie não lhe poderia ser ofertado, ainda que a lei já estivesse em vigor há 10 anos atrás, o que não estava. Mas eu fico imaginando as incontáveis vezes em que e fiquei a imaginar as incontáveis vezes ali mais uma vez em que eu estive diante de diferentes traficantes, Aqui eu gostaria de indagar para quem trabalham, em que estrutura você se situa, de onde vem a droga que ele fornece, como uma alternativa para a construção de um ambiente de paz mas eu nada lhes tinha a oferecer. Restava-me, pois, ouvi-los, ouvir as suas histórias, muitas vezes criadas, a sua negação de prática de fatos, embora não fôssemos nós idiotas e soubéssemos, é claro, o que estava por trás daquilo, mas nada tínhamos que nos pudesse permitir alcançar escalões superiores da criminalidade. Porque no momento em que nós conseguimos subir nos degraus da criminalidade, no momento em que nós conseguimos alcançar os escalões superiores, aí sim, nós construímos a paz de que nós dependemos. E isso vem sendo alcançado, um tanto timidamente, um tanto timidamente. E é possível prognosticar, a partir dos últimos lances nesse jogo político que nós está, vemos no Congresso Nacional, a possibilidade de nós termos recurso e de que a legislação acaba por ser alterada. Agora há pouco já se tem anunciado alguns, como a alteração da lei de abuso de autoridade, tudo isso buscando, de algum modo, manietar as ações. Aqui nós, órgãos persecutórios, nos encontramos obrigados para fornecer à sociedade aquilo pelo que somos pagos, paz e justiça. De tal sorte que eu destaco para os senhores a importância de que estejamos vigilantes. A nossa lei é uma boa lei, traz avanços muito importantes, muito bem sucedidos em outros lugares do mundo e que já começam no Brasil a produzir frutos. Exatamente por produzirem frutos que os que produziram a lei, por certo, não imaginavam que aconteceria porque não se imaginavam sujeitos a serem alcançados. Finalmente, entre nós, começa a fazer-se a República, depois de mais 100 anos, as pessoas começam a ser todas iguais perante a lei? É possível prognosticar o enorme risco de que nós tenhamos a alteração dessa legislação, que hoje nos serve bastante bem. Com essas considerações e respeitando as necessidades dos senhores deslocamento, eu encerro desde agora para me colocar à disposição para qualquer esclarecimento que, porventura, queiram ou qualquer observação e intervenção queiram fazer. Muito obrigado pela atenção.
0: Professor André Baldini, muito obrigado. Passo agora a perguntas ao público. Alguém gostaria de se manifestar? Alguma consideração, alguma pergunta? Por favor.
2: Professor, é, diante todo o conhecimento da sociedade e é, dos meios de informação em geral, né, da, da mídia. Os traficantes, por exemplo, passam muito em reportagem televisiva que eles estão agrupados, às vezes, no mesmo presídio, onde age o Tribunal do Tráfico. Diante desse conhecimento do Estado, que tem conhecimento desses líderes do, das organizações criminosas, que julgam, é, assassinam as pessoas que, que estão contra a organização criminosa, ou até quem, quem faz parte dessa organização, é penalizado com a morte e com a decisão que eles julgam fazer. Né? Por que o, o Estado, diante disso, não, não toma uma posição já de, de prevenir, de acontecer esse tribunal, evitando que eles fiquem reunidos num só presídio? E outra coisa, por que, que os direitos humanos também não tomam providência é, em, em sentido de, de proteger até essas pessoas que estão sendo já perseguidas por esse tribunal, para evitar chegar ao assassinato, as penalidades
1: julgadas pelo, pelo Tribunal do Tráfico. Obrigado. Bom. Há alguns aspectos que tornam tanto difícil a adoção dessas providências. Vamos a alguns deles. O primeiro deles é o fato que as no nossos estabelecimentos prisionais estão de tal modo superlotados que tem sido hoje bastante difícil promover-se a divisão desejada e a colocação, a, 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 o recolhimento desses indivíduos segundo padrões desejados, por exemplo, isolamento de líderes de quadrilhas. Essa é a primeira dificuldade. Aqui se acresce uma segunda. A dificuldade que nós muitas vezes temos em identificar essas lideranças. Então, além da dificuldade que nós temos decorrente da nossa limitação espacial em colocar os indivíduos onde eles deveriam estar, nos falta muitas e muitas vezes a possibilidade de identificar quem é quem na organização criminosa. Isso é outra dificuldade. Nós poderíamos, eventualmente, lotá-los em outros lugares, recolhê los também em outros lugares, mas para isso nós precisaríamos criar mecanismos que impedissem a sua comunicação. E aí entra uma outra dificuldade, que é a dificuldade sobre como inibir as comunicações em ambientes prisionais. Por que razão? Porque os bloqueadores de sinais de telefones celulares, embora sejam eficazes, apenas o são parcialmente. Existem frequências de atuação e, ordinariamente, em função até mesmo da competição que há entre as prestadoras desse tipo de serviço, há lançamento de novas frequências que escapam ao controle dos mecanismos de bloqueio. De então, tal sorte que nós vivemos, sim, essa dificuldade. E, diga-se mais, muitas e muitas vezes, quando nós finalmente conseguimos estabelecer essas restrições, há uma forma de burlá-la que nós não temos como evitar. É o recrutamento por organizações criminosas de indivíduos que, a pretexto de serem apenas seus advogados, acabam se convertendo em pombos corridos dessas organizações criminosas. É um fato profundamente lamentável, especialmente porque são muitas vezes profissionais inscritos numa organização a que o Brasil deve muito da democracia que conquistou. A Ordem dos Advogados do Brasil teve uma atuação formidável para a restauração entre nós do ambiente democrático em que vivemos. E, lamentavelmente, ela tem servido hoje, eventualmente, de abrigo, desgraçadamente, para alguns indivíduos que se valem da identificação de advogados para a realização das tarefas de pontos correios Eventualmente, alguns são identificados, alguns são, obviamente, quando identificados e comprovadas suas práticas ilícitas presos, processados criminalmente, enfim. Mas essa é uma tarefa que, de um modo geral, demanda bastante tempo. Por outro lado, nós não vemos uma perspectiva bastante favorável à frente, tendo em vista o próprio sucateamento e empobrecimento do país. Nós estamos vivendo uma fase de grave penúria do ponto de vista financeiro, que faz acreditar que nós não teremos tão facilmente a ampliação do nosso sistema prisional. E isso me atemoriza muito, lhe digo por quê. Porque a nossa, a, nossa, a nossa solução ao longo dos anos, sempre que nós nos vemos diante da superpopulação carcerária, não é ampliar os cárceres. A solução adotada pelos nossos diferentes governos tem sido soltar quem deveria estar preso. E isso cria um problema bastante grave. É que, na verdade, no Brasil hoje, talvez com um certo exagero eu o diga, mas é meu pensamento, delinquir ou não passou a ser uma opção individual. Porque temer a lei, você não tem razão para temer. Primeiro porque, para que você sofra as consequências previstas, é preciso que você seja identificado como autor do crime. Não basta isso, é preciso ser aprovado. É preciso que corra o processo e sobreviva uma sentença condenatória. E isso é um calvário para nós, promotores de justiça, conseguir uma sentença condenatória. Aspirar ao seu trânsito em julgado, eis aí um sonho ordinariamente impossível. E mais, quando o indivíduo é condenado, irrecorrivelmente, muitas e muitas vezes, vem os numerosos favores que lhe são conferidos e que acabam fazendo da ameaça de punição àquele que delinque no Brasil uma figura meramente retórica. E isso, evidentemente, causa impacto à vida de todos nós. Todos nós. Tal sorte que o cenário não é favorável, até porque sob o pretexto ou justificativa da nossa falência do ponto de vista financeiro, virão aí certas medidas destinadas a colocar na rua, colocar na rua os que ali deveriam estar. Eu não me oponho, é óbvio, a que sejam soltos, nem poderia fazê-lo, aqueles que devam estar soltos. Mas aqueles que devam estar presos, presos devem estar. Sou pena nós tratarmos igualmente aos que delinquiram e a nós que não delinquimos.
2: Bom dia. Eu queria saber é, a sua opinião em relação à privatiza privatização dos presídios. É, o que o senhor pensa em relação a, a isso? Tendo em vista a repressão, né, no caso dos crimes?
1: Eu, eu conheço pouco sobre isso, embora sejam curioso acerca do assunto. Logo que se ventilou a possibilidade dos nossos presídios serem serem privatizados, e eu tive a felicidade de ser convidado para fazer uma palestra em Juazeiro do Norte, no Ceará, e lá chegando pela madrugada e tendo ainda algumas horas disponíveis, eu, tomando conhecimento de que ali existia um presídio privatizado, o presídio industrial do Cariri, eu para lá me dirigi, então, com a finalidade de conhecê-lo. E, então, ali estive em meio a uma delegação que havia sido convidada, é composta por promotores, juízes, etc., etc., e lá estive, é ciceroneados pelo gerente daquela unidade, que nos faz, fez os mais, como era de se esperar, os mais eloquentes elogios à privatização. Ouvi atentamente, lembro-me perfeitamente de alguns fatos ocorridos ali, vi os galpões destinados à prestação de serviço pelos que ali estavam recolhidos, alguns deles ociosos, outros ocupados em atividade, mas eu me lembro que ao acabar aquela visita, eu então saí junto com o promotor de justiça local, figura supostamente insuspeita. Eu digo figura supostamente insuspeita porque nós, na verdade, não nos guiamos ou não nos podemos guiar para um, outro interesse, não seja o um interesse da sociedade. Eu quero crer que um promotor de justiça nunca vai ali é, defender o um interesse que não seja coincidente com o da coletividade, portanto, ter uma visão crítica sobre essas coisas. E então o colega me disse, olha, isso aí está longe de ser a verdade. Nós temos episódios de indisciplina, sim. Nós temos episódios graves aqui, de, não de maus-tratos a preso de um modo geral, mas de complacência com desvios, de tal sorte que, na verdade, estão dourando a pílula. Isso não é bem o que parece. Isso, de certa forma, coincide com o meu pensamento. Eu acho que uma tarefa como essa, e outro dia eu vi uma crítica feita por um autor americano que coincidia com o meu ponto de vista, uma tarefa como essa que é a de castigar ela não pode ser delegada. Ela tem que ser mantida em mãos do Estado. Filosoficamente é o que me parece. Eu venho sustentando já há bastante tempo um ponto de vista que tem. No dia em que o Estado só servir para arrecadar, no dia em que o nosso Estado só exercer com eficiência, como hoje exerce, a sua função arrecadatória, melhor fechar seu Estado. Não foi para isso que nossos antepassados o criaram. A arrecadação não é o fim do Estado. A arrecadação é o meio para que eles possa prestar os serviços para o qual nós o constituímos. De tal sorte que, no momento em que o Estado passar a delegar a alguém certas tarefas, entre as quais a é de castigar, eu acho que o Estado perde a sua já fragilíssima legitimidade. É o que penso. Ah, e um outro aspecto econômico. Se é possível lucrar-se, por que não dar-se ao serviço público a eficiência própria para que os custos sejam reduzidos? É isso que eu
0: penso. Mais alguma pergunta?
1: Eu acho que eu já escutei. Você concluiu a pergunta? Oi? Eu escutei tudo o que você disse. A colega, a colega pergunta é o que eu penso da delação premiada na atual conjuntura política do Brasil. Senhores, eu já estive no Congresso em algumas oportunidades ajudando a fazer projetos de lei. Parti sempre do pressuposto de que ali há homens honrados mas nunca me equivoquei com o pressuposto de que todos são honrados. Sempre acreditei que ali homen, há homens honrados, mas há ali sim delinquentes. Eu, portanto, como todo cidadão, suspeito da existência de numerosos delinquentes situados no Congresso Nacional, e tal qual qualquer outro cidadão, eu os quero ver identificados, processados, julgados e condenados. Portanto, eu vejo como qualquer espectador minimamente consciente, com grande alegria, o uso da delação premiada. É óbvio que nós temos que ter cuidados, porque, como eu já venho dizendo desde há muito tempo, a única diferença verdadeira entre o homem honrado e o homem que não dispõe de honra é o tratamento distintivo conferido ao primeiro deles. Porque, num país desorganizado como o nosso, um país que não sabe castigar quem delinque, um país que não pune aqueles que transgridem a lei, a única coisa de vantajosa que há na vida, e isso é altamente vantajoso, para os que eu preciso esse valor, é bater-se no peito e dizer-se honesto. Ou ser apontado dos lugares como homem honesto. É a única coisa de benefício que há. E isso é muito importante para muitos de nós. De tal sorte que me parece desejável que nós possamos, num congresso como esse nosso, distinguir os que são honestos dos que não são. E, nesse sentido, a delação premiada trará para nós, já vem trazendo para nós, um benefício extraordinário, extraordinário, já que nós já tivemos a identificação de numerosas estruturas criminosas incrustadas no Estado, até porque elas dão resposta a uma suspeita que sempre tive e que sempre se traduziu numa pergunta. Ou seja, se nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo, e se nós temos um dos piores serviços públicos do mundo, alguém está levando, quem será o guarda da esquina? Apontar-se o guarda da esquina é a solução das mais confortáveis. Nós precisamos que saber quem, de fato, está levando. E nós temos descoberto. Portanto, o que nós temos é continuar ativos para que não nos retirem os mecanismos que nos permitem essa descoberta e nem, tampouco, nos deixemos iludir. Imaginando que os que têm delatado criminosos o fazem irresponsavelmente com base apenas na delação de também criminosos. Os fatos que têm chegado a público foram anunciados por meio de criminosos arrependidos, mas foram corroborados por elementos indiciários bastante fortes. Nos querem fazer acreditar o contrário. Não nos, deixamos, não nos deixemos convencer facilmente, é o que eu sugiro. Eu acho que muita coisa está por acontecer. Muito embora os episódios da última terça-feira, me parece, né, terça ou quarta, me convençam de que ali um acordão feito... né, pra para separar aquele negócio ali e transformar, transformar as caçações num mero puxão de orelha aos corruptos. Vamos ver o que o Supremo fará diante disso. Não seu presidente, não seu presidente. O seu presidente com a sua atitude, desculpe minha franqueza, deu-me náuseas. A mim causou náuseas. Ah, graças a Deus, no próximo dia 12 assumirá a presidência alguém de reconhecido valor. Aí sim.
2: Bom dia, professor. Eu queria te perguntar se a, a delação premiária tem que ser uma escolha livre da, do, do delator, do colaborador, no caso. Você acha que no Brasil, que moedas dos pesos são provisórios? Você acha que alguém que se encontra peso preventivamente tem realmente essa escolha livre?
1: Eis aí um assunto que deve merecer o nosso cuidado. Vejam o que fez aquele deputado federal do estado do Rio de Janeiro. Propôs um projeto de lei impedindo a delação premiada pelo indivíduo que estivesse preso. Isso é um golpe. Isso sim é um golpe. Percebam o seguinte... Não se decreta prisão preventiva para forçar ninguém a nada. A prisão provisória, nós bem o sabemos, só se decreta quando estejam presentes os motivos a tanto necessários. Ou os da prisão temporária, prevista na Lei 7.960, ou os motivos previstos no Código de Processo Penal. Se o indivíduo está preso, é porque presumivelmente estão presentes as condições que justificam. Digo mais, não fosse isso o Supremo Tribunal Federal já os teria soltado a todos. Em especial, tendo em vista o comportamento liberal reconhecido do nosso Supremo Tribunal Federal e do nosso Superior Tribunal de Justiça. Agora, é óbvio que para que o indivíduo se sinta tentado a delatar algo, é imprescindível, é imprescindível que ele saiba que há um castigo. Esteja ele a sofrer ou não. Pelo contrário, que vantagem há? Que benefício haverá em delatar-se alguma coisa? Que benefício fluirei eu? E a verdade, e talvez nem todos nós tenhamos nos dado conta de alguns aspectos muito importantes da nossa realidade social. Um deles, costuma-se dizer o seguinte, ah, o Brasil tem muito mais presos provisórios que presos definitivos. Isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. Mas é um absurdo por quê? É porque é um desafio insuperável promover se o trânsito tem julgado entre nós uma sentença condenatória. Nós não temos muitos presos provisórios porque as nossas prisões sejam desnecessárias. É porque nós não conseguimos fazer transitar em julgado na sentença penal condenatória. Ontem o jornal noticiava Luiz Estevam durante cerca de mais de 10 anos manejou 34 recursos protelatórios da sua final prisão. E vejam, ele só está preso porque decidiu-se que com a decisão em segundo grau pode haver a prisão. Nós estamos fazendo dos juízos de primeiro, segundo e terceiro graus, no caso, Superior Tribunal de Justiça, meros consultores. meros consultores. O que você acha? Não, Eu acho que deve ser condenado. O que vocês, Tribunal, acham? Não, eu acho que deve ser condenado. O que você, Superior Tribunal de Justiça, deve ser condenado. Aí você entrega a 11 homens apenas a tarefa de decidir tudo aquilo, tudo, tudo, tudo. É óbvio que eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Daí que eu apoio a emenda proposta pelo então presidente do Tribunal Supremo Tribunal Federal, Celso Peluso, de converter os recursos especiais extraordinário em em revisão. esgota se esgota se segundo grau. Ah, os nossos judiciar, o nosso judiciário primeiro e segundo grau, não é bom? Melhore-se, porque pior é o que nós estamos vivendo aí, a cena de absoluta impunidade. A situação de absoluta impunidade. Esse é um, dos, esse é um dos problemas. A nossa dificuldade em promover-se o trânsito em julgado das nossas sentenças condenatórias. Um outro aspecto importante. No momento em que nós tornamos a punição uma hipótese absolutamente vaga e improvável, que é o que tem acontecido conosco, nós estimulamos a criminalidade e desestimulamos a colaboração premiada. Por que eu vou delatar alguma coisa se a minha posição é confortável? Veja o que disse o próprio ex-senador Sérgio, Sérgio não sei de quê, Ontem, num, num, num diálogo noticiado pela televisão, pô, nós temos que reverter esse negócio da possibilidade de prisão com a decisão de segundo grau. Ele disse isso enquanto estava solto. Para quê? Porque aí vem a morte. Não veio para o Sérgio Guerra? Sérgio Guerra, depois delatado como envolvido com, 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 com crimes, não veio a notícia do seu envolvimento após a sua morte? É isso que nos tem acontecido. Senhores, eu acredito muito na justiça divina, mas eu não devo cometer apenas a ela a responsabilidade que é nossa. Não quero esperar que a justiça divina faça aquilo que é nosso dever. Nós temos que evitar essa protelação demasiada das decisões e fugir a esse argumento fácil de que estão sendo presos para delatar. Estão sendo presos porque têm que estar presos. E, estando presos, experimentando o gosto amargo do cárcere, têm-se sentido tentados a dizer algo que sabem. É no que eu acredito.
2: Professor, agora, em relação a essa situação, de que maneira que pode impactar na adesão do réu à delação premiada? A possibilidade dele estar recorrendo, reiteradas vezes, em liberdade. Tal fato que está até sendo julgado, e até houve uma decisão ontem, é, do, do ministro Marco Aurélio de Mello. De que maneira que isso pode impactar na adesão ou não do, do
1: réu, no caso, a delação? Todos nós gostamos das nossas zonas de conforto. Imagine-se alguém que tenha que conviva com a, com a improvável possibilidade de vir um dia, quem sabe, a ser condenado e recolhido. Lembrando sempre que quando nós alcançamos 70 anos, os prazos pressionais são reduzidos à metade. Lembrando sempre que os prazos pressionais são computados, mesmo quando os crimes são reiterados, tomando em consideração cada um dos crimes e no total da pena. As penas são, conforme nós sabemos, somadas para fim de seu cumprimento, mas para contar dos prazos pressionais, nós as contamos, considerando cada crime isoladamente. Então imagine se alguém assentado no seu belíssimo apartamento no Leblon, à beira-mar, avistando aquela paisagem belíssima, cercado ali pelo ar refrigerado do seu aparelho, tomando o seu uísque e, sem nenhuma necessidade de fazer qualquer coisa, que o retire da sua zona de conforto, aguardando apenas que a morosidade do judiciário opere em seu favor. Mas tá pra pra que ele vai delatar para quê? Para que ele vai se preocupar com aquele cidadão que está ali a alguns quilômetros de distância, naquela região lá de favela, com esgoto a céu aberto, porque o dinheiro que era para ser utilizado naquela política pública social não foi empregado. Não tem porquê. Para o indivíduo que já revelou um tal apetite por transgredir a lei, a um ponto de colocar-se numa posição de indiferença em relação aos interesses da sociedade, o que se vai esperar desse jeito? Porque não se tenha dúvida alguma, qualquer desses grandes criminosos aí mencionados, envolvidos na fala da Petrobras, sabem bastante bem quais são os verdadeiros responsáveis pela pobreza e pela miséria do país. São eles. Eu não chego ao ponto de dizer que o indivíduo que te vai assaltar aqui lá na esquina, se Deus quiser, não assaltar nenhum de vocês, mas isso acontece com certa frequência aqui. Eu não vou dizer que qualquer deles é uma vítima, uma pobre vítima da sociedade, mas eu não tenho dúvida alguma de que ele é a consequência da ação desses indivíduos. Entre ver um indivíduo desse, privar alguém de vocês da coisa, da coisa própria, móvel, ou privado da sua vida, e ver um desses criminosos de alto escalão preso, é óbvio que eu prefiro. A segunda alternativa.
3: Bom dia. É, o senhor citou alguma coisa sobre os requisitos para para uma delação no caso de de da pessoa ser é, é, traficante de entorpecentes? É, e o senhor falou alguma coisa sobre os líderes dessas, dessas quadrilhas e tal, não poderem delatar. Por que disso?
1: Porque o líder não pode delatar? Sim. Ué, porque o líder é quem tem o comportamento mais reprovável. Ofende a qualquer regra de bom senso, a qualquer preceito de ordem moral, e aí de forma inapelável, que você conceda o benefício da delação premiada exatamente àquele que dirige a ação dos demais. Como é que eu vou conceder o benefício da delação premiada a quem seja o líder de uma organização criminosa? Isso é aceitável? É aceitável? Do ponto de vista moral, do ponto de vista da própria lógica?
3: Mas isso isso não não abriria espaço, por exemplo, deixar ele ele delatar é, ou não deixar ele delatar, não abriria espaço para as outras pessoas que meio que sucederiam ele é, depois, por exemplo, de uma morte? desse traficante que assumiria o seu lugar, não possibilita isso, não? E, assim, uma organização que poderia ter sido desmantelada se tivesse ouvido um líder?
1: Não. Eu, eu penso, ele é a pessoa relatada Nós não podemos premiar quem se locupleta à custa do ilícito. Principalmente quem lidera a prática do ilícito, quem recruta outras pessoas, quem dirige a ação de outras. Aliás, isso é algo de tão razoável que o nosso vigente código, código Penal prevê como circunstância agravante no concurso de agentes a condição do indivíduo de ser aquele que lidera, dirige ou coage os outros à prática do crime. E nunca se discutiu isso, por quê? Porque há um fundo moral muito evidente nisso. Se é ele quem recruta, se é ele quem dirige, nós vamos... Imagine Beira-Mar, pronto, pega o Beira-Mar, vamos incorporar o seu raciocínio Beira-Mar. Ah, vamos conceder a beira-mar benefício? Eu, particularmente, vou quero mudar do país. Não porque tenha medo dele, mas que um país que conceda um benefício a um sujeito dessa espécie, ele não merece que nós moremos nele, não.
3: É não, o que eu não entendo é só isso, porque, assim, talvez ele falando, sei lá, se houve um arrependimento, ou então para ele não vai fazer diferença, que ele vai pegar uma pena que não vai diminuir tanto, não vai, não vai ter tanto benefício assim, mas que poderia desmantelar N organizações criminosas através
0: da delação dele. Então...
1: Olha, nós não podemos fazer acordos com o diabo.
0: Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, agradeço a atenção de todos, a colaboração de todos, a colaboração premiada de passagem, e agradecer a brilhante exposição do professor André Baldino, que superou com certeza as nossas expectativas. Me despeço. Obrigado.